0: Bonjour, j'ai un laptop avec une carte à puce nominative et je vais pisser en le laissant déloc sur mes mails dans le train.
1: Ok Germain, t'es sûr que tout va bien Tu veux qu'on remette l'enregistrement à plus tard
0: Alors ne t'inquiète pas Marine, je lisais simplement un tweet publié fin juin par un certain blog un administrateur système de son état.
1: Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Le message était accompagné d'une photo d'ordinateur portable ouvert devant un siège vide dans un train.
0: Oui, et sur la photo, le PC n'était pas verrouillé et on peut voir à l'écran une messagerie Outlook ouverte. Et évidemment, la personne à qui appartient l'ordinateur n'est pas à sa place. Et pas besoin d'être un hacker chevronné pour voir sur quoi il travaille cet individu. Une bonne paire d'yeux suffit.
1: Je vois où tu veux en venir. On va parler d'espionnage informatique aujourd'hui.
0: En effet, et plus précisément, d'espionnage industriel.
1: Orange vous présente Le Mémo.
0: Et bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on va donc évoquer l'espionnage industriel qui a pris son envol avec l'avènement de l'informatique.
1: On parle souvent d'espionnage entre États dans les médias, mais l'espionnage industriel est aussi important. Surtout qu'il peut prendre de multiples formes et nécessite moins d'investissement que la surveillance de cibles gouvernementales. D'ailleurs, ton exemple introductif le prouve bien. On trouve sur Twitter d'autres témoignages similaires, compilés notamment par une utilisatrice du nom de Jade Lemaitre, si ça t'intéresse.
0: Merci Marine, j'irai jeter un œil. Tu sais si ça existe depuis longtemps, cet espionnage industriel
1: Loin de moi l'idée de faire un cours d'histoire, mais je lis dans La Dépêche qu'un père jésuite, François-Xavier d'Entrecole, est parti de la Chine en 1698 afin d'en ramener les secrets de fabrication de la porcelaine. Missionnaire, il révélera dans une lettre de 1712 la manière dont la précieuse céramique était obtenue.
0: Mais avis que l'on n'oubliait pas son PC portable dans sa chambre d'hôtel à l'époque
1: Sans doute Germain, mais encore une fois, pas besoin d'informatique pour obtenir des informations confirmées confidentielle sur ses concurrents, copier des innovations brevetées ou encore mieux se positionner sur les appels d'offres internationaux. Je lis dans Capital que plusieurs affaires ont fait trembler l'économie, notamment pendant la guerre froide.
0: Ouais, je me souviens vaguement d'une histoire de plans d'avions copiés.
1: C'est arrivé plusieurs fois, mais je pense que tu fais allusion au Concorde. Oui, c'est ça. L'article de Capital évoque justement cette affaire. En 1965, plusieurs espions russes ont subtilisé les plans du Concorde, un pillage industriel qui s'est étalé sur plus d'une décennie et a donné naissance au Tupolev TU-144. On le surnommait l'avion concorde ski tellement il ressemblait à la fierté de l'aéronautique française.
0: Ça, c'était avant, avec des histoires de pots de vin, de transmission de documents à la concurrence, de dirigeants alcoolisés qui lâchent des secrets dans des lobbies d'hôtels. Mais depuis, les choses ont un peu évolué, non
1: Eh bien, figure-toi que selon le site spécialisé Security Intelligence, pas tant que ça. Disons que les fouilles de poubelles et autres échanges de mallettes existent encore. Mais l'informatique a bel et bien révolutionné la pratique. Dans les années 90, on se servait déjà des ordinateurs pour subtiliser des informations en accédant aux machines dans les locaux de l'entreprise visée. Et pour revenir à ce dont on parlait en introduction, les ordinateurs portables sont devenus une véritable mine pour celles et ceux qui veulent s'accaparer les données sensibles d'entreprises concurrentes.
0: Ah, on y revient.
1: Oui, et ce n'est pas nouveau. En 1996, déjà, Steve Bogan signe un article dans The Independent le journaliste estime déjà que garder son PC portable à l'œil pourrait bien sauver votre entreprise. Dans l'article intitulé « L'espion qui m'aimait, et mon PC aussi », il écrit, je cite « Le temps où la menace la plus grave pour les dirigeants en voyage était une nuit de beuverie au cours de laquelle ils pouvaient partager des secrets commerciaux est révolu. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont couramment enregistrés, piratés ou dupés dans le but de laisser leurs ordinateurs portables sans surveillance assez longtemps pour que les espions puissent en télécharger le contenu. En 25 quand, rien n'a vraiment changé.
0: Bah, les technologies ont quand même un peu évolué, non
1: En effet, je lis par exemple dans Wired que des agents russes du fameux GRU, la Direction Générale des Renseignements de l'État-major des Forces armées de la Fédération de Russie, innovent en matière d'espionnage technologique. En 2018, ces militaires spécialisés dans la surveillance électronique ont pu hacker le Wi-Fi d'hôtels à distance grâce à du matériel informatique stocké dans des voitures garées aux abords des cibles.
0: Ah oui, là on change un peu de dimension. Mais ce genre d'intrusion informatique n'est pas à la portée de tout le monde.
1: En effet, là, on parle d'acteurs étatiques. Je lis dans le média spécialisé de Next Web qu'une entreprise de sécurité chinoise, KiU 360, affirmait en 2020 que la CIA a espionné des entreprises et agences gouvernementales chinoises pendant près de 11 ans. Mais ça va dans les deux sens. Un article du New York Times nous apprend que dans un rapport publié en 2013, la société américaine de sécurité informatique Mandiant accusait l'unité 61300 de l'armée chinoise, d'être à l'origine, depuis 2006, d'une vaste opération de cyberespionnage visant à s'approprier des volumes considérables de données sensibles au sein de 141 entreprises et organisations, principalement anglo-saxonnes.
0: Ah oui, 141, c'est pas mal, hein
1: les révélations Snowden avaient déjà mis la question sur la place publique. Souviens-toi, en 2014, le lanceur d'alerte affirmait, preuve à l'appui, que la NSA utilisait sa force de frappe pour espionner une myriade d'entreprises, situées ou non dans des pays amis.
0: La pratique semble donc plutôt répandue. On a des chiffres sur le sujet
1: Difficile d'avoir une estimation précise, tu t'en doutes. Mais le site Security Intelligence nous apprend que le ministère de la Justice américain, le gouvernement canadien, l'OTAN ou encore les Nations Unies estiment tous que les L'espionnage industriel est en hausse. Et ce, du fait notamment de l'informatique et d'Internet. L'Union Européenne considère de son côté que 20% des entreprises du vieux continent auraient déjà eu affaire à des espions.
0: Ah oui, et ça doit coûter cher à ces entreprises.
1: En effet, je lis dans Reuters que l'association du secteur technologique allemand a conduit une étude selon laquelle deux tiers des entreprises ont fait les frais de fuite de données sensibles. Et le résultat chiffré est assez éloquent. L'espionnage industriel aurait coûté 50 milliards de dollars aux entreprises du pays.
0: Ouais, C'est pas rien. Raison de plus pour ne pas laisser son ordinateur à la portée de n'importe qui dans le train ailleurs
1: Absolument, Germain, sachant que, comme on l'évoquait dans notre épisode de la semaine dernière sur les ransomware, les cyberattaques se multiplient ces dernières années. Autant ajouter à la liste de l'hygiène numérique la nécessité de bien verrouiller sa session.
0: C'est tout ce qu'il y a à faire pour éviter les fuites de données à caractère commercial
1: Si j'en crois les spécialistes du site Security Intelligence, il y a tout de même quelques bonnes pratiques à adopter pour les entreprises. Premièrement, identifier quelles sont les données les plus sensibles. Celles qui, si elles venaient à être subtilisées, provoqueraient une catastrophe catastrophe industrielle. Ensuite, les protéger et former ses salariés à la protection des données informatiques.
0: Voilà qui semble frapper au coin du bon sens. Ils ont d'autres conseils, tes experts
1: Oui, mais ils se résument tous plus ou moins à avoir une équipe IT au fait des derniers usages en matière d'espionnage. Simuler des cyberattaques, monitorer des transferts de fichiers ou encore utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer le réseau de l'entreprise.
0: En effet, ce n'est pas la portée des PME ou encore moins des TPE.
1: D'autant que même si on met tout cela en place, un logiciel espion comme Pegasus, dont l'ampleur de l'usage a récemment été révélée dans une enquête d'envergure menée par le collectif Forbidden Stories, permet de contourner l'ensemble de ces protections en s'attaquant directement au smartphone des cibles. Là, même pas besoin de cliquer sur un lien vérolé ou une mauvaise pièce jointe, le téléphone livre tout, mot de passe, fichier, application de messagerie, à celui qui bénéficie du logiciel développé par la société israélienne NSO.
0: Et on sait s'il a été utilisé à des fins d'espionnage industriel, ce logiciel
1: Selon Le Monde, je cite, ni NSO ni le gouvernement israélien ne peuvent ignorer qu'une importante partie de leurs clients achètent Pegasus spécifiquement pour se livrer à une surveillance de leurs oppositions politiques et de leur population, sans oublier l'espionnage industriel de leurs partenaires commerciaux.
0: Difficile dans ces conditions d'assurer pour n'importe quelle entreprise une sécurité totale en matière de fuite de données sensibles. D'autant qu'il ne faut pas oublier que tout employé mécontent peut partir à la concurrence, parfois avec des informations ou des fichiers importants. Moralité, ne fâchez pas vos employés. Et quand vous travaillez sur un sujet sensible, faites-le sur un ordinateur sans accès à Internet. Mais connectez-vous tout de même pour partager cet épisode sur vos réseaux ou vous abonner pour ne pas manquer le prochain. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un
0: podcast orange.